0: Hepimiz bir başkası tarafından gerçeği göremeyen, hakikatten kaçan öteki olarak anılıyoruz. Her üç kişiden
1: dördü felsefeyi sever.
0: Peki ya beşinci? Herkes eleştirel düşünceye sahip olduğunda riskler var olmayacak. Peki ya risk alarak insanlığa yön veren o başarılar?
1: Felsefe temel varsayımları açığa çıkarmak ve onları kritik etmekle başlar.
0: Ben Tansel Yılmaz.
1: Ben Ömer Faikanlı.
0: Gayri safi Fikirler'in 4. sezonunun ilk bölümüne yani 92. bölümüne hoş geldiniz. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrisafi Fikirler. Gayri safi Fikirler'in 4. sezonunun ilk bölümüne genel toplamda 92. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta ceplerinize, kulaklarınıza konuk olmak istiyoruz bu sezonda. Her hafta salı günü 7'de yayın yapıyoruz ancak... Bazı sezonlar öncesinde sizlere bildiriyoruz ve iki haftada bir rutinle dönüyoruz. Bu sezonlara dönmeyi pek istemiyoruz. E çünkü konuşacak çok şeyimiz var, tartışacak çok şeyimiz var ve planımız her hafta bunları konuşmak. Ama yoğunluk şartlar ne
1: getirir bilmiyoruz.
0: İlginç bir dönemin içerisindeyiz.
1: Umudumuz bu yönde. Evet Çinlilerin bir bedduası varmış geleneksel olarak. İlginç zamanlarda yaşayasın diye Türkçeleştirebilirim. Tam da öyle dönemlere denk geldiğimiz için biz tabii ki planlarımız her hafta sizlerle beraber olmak, sesimizi ise duyurabilmek. Ama olur ki bir aksilik olur. En kötü ihtimal iki haftada bir yine buradayız deriz. Ama en azından bugün ve siz bunu dinlerken 7 gün sonra alarm kurun biz yine orada olacağız olmaya çalışacağız. Ayrıca sezon arası verdiğimiz bir anlamda tatile
0: çıktığımız dönemde bize olan desteğiniz, yorumlarınız ve her mecrada katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Bir önceki sezonun kapanışında okullarda felsefe öğretimini tartışmıştık ve tek başına bunun bir çözüm olup olamayacağı üzerine gitmiştik. Hatta bazı konularda da bir saçaklanma olmuştu. Bu noktada bizi avlayan düşüncelerden biri her şey tek bir çözüme ya da oyun sonunda o... Tüm laneti kıran, mucizeye bağlayan inançtı. Ee, bu esasen hayatın her anında karşımızda. Yani şu sınav geçsin, her gün 200 sayfa kitap okuyacağım. Ya da şu zor iş bitsin, beni sabahlara kadar çalıştıran proje bitsin, spora başlayacağım. Ama hiçbir zaman o işler bitmiyor, o sınavlar bitmiyor ve o ertelenen planlar gerçekleşmiyor. Çünkü tek bir çözüm üreten, tek bir müthiş çözüm hiçbir zaman yok. Peki çocuklara felsefe öğretmeyi ve felsefenin dallarını tartıştıktan sonra bu sezonun ilk bölümünde ne tartışacağız? Bu sezonun ilk bölümü felsefe bilgisini artık çocuklara ya da belli bir kitleye değil her yanı yaymayı deneyeceğiz. Ee, aslında arkadaş sohbetlerinden ya da herhangi bir tartışma programından siz de hatırlarsınız. Siyasi konularda da özellikle çok görürüz. Bir öteki var yani öteki kavramıyla karşılaşıyoruz ama bu öyle pek... Sosyolojik bir öteki değil, benim şu an tanımladığım bir öteki. Bu ötekinin özelliği gerçeği görememesi ve doğmalara sığınması, kendi huzuru için hakikati yok sayması. Şimdi bu, burada bir noktada baktığımız zaman herkes bir diğerinin ötekisi. Ve herkes bir diğeri için hakikatten kaçan ya da onu eğip büken bir diğer kişi. Çok ilginç bir denklem. Ve şöyle bir baktığımız zaman tüm ötekileri yok etmek için elde bir formül var mı? Ve ki var diyelim ve bu herkesin felsefe öğrenmesi olsa ilk aslında yola çıkış amacımız ilk biletimizin üzerinde bu yazıyor. Biz bunu yaklaşık bundan 3 yıl önce 8. bölümümüzde ilk sezonumuzda bizim iki ayrı ülkede kayıtlar aldığımız o e, ilginç dönemlerde 2037 yılını tahmin etmeye çalışmamızla e, bana anımsattı. Bu üçüncüye oraya eklemleyelim yani bu bir gelecek tasviri gibi aslında. Ve 2037 yılında Veleki herkes felsefeyi öğrenmiş olsa nasıl olur diye oraya bağlayacak olursak nereye gideceğiz göreceğiz. Ama tüm bunlardan önce biraz daha geriye gitmek ve bu fikrin olasılık dahilinde olabileceği evrene gitmek. Çünkü şu an milyarlarca insandan bahsediyoruz. Bu evreni biraz daha küçültüp biraz daha mikrolaştırdığımız zaman ve felsefenin de köklerine gidip bir sorunun yanıtını aradığımız zaman benim aklıma Antik Yunan geliyor. Antik Yunan'da bilginler topluluğu ya da sofistler arasında ya da ondan önceki dönemde sofistler arasında bir hakikati manipüle eden öteki var mıydı acaba diye düşünüyorum. Bu soruyu sorma sebebim bir tarih anlatısı üzerinden gitmekten ziyade bahsettiğimiz diğerinin az bilmesi, diğerinin hakikatten kaçması probleminin modern bir problem olup olmadığı, şu sıralar her teze konu olan, her televizyon programına konu olan hakikat ötesinin bir parçası olup olmadığı ya da bunun bizim doğumuzda olan fakat şu an tanımlayabildiğimiz bir şey olup olmadığı üzerine gitmek istiyoruz. Yani bu probleme modern bir sorun demek için acele mi ediyorum acaba?
1: Şimdi birkaç noktadan bana aslında pas attın. Hangisinden topu alsam diye düşünüyorum. Önce tarihsel kısımdan başlayalım. Evet, sofistler döneminde de böyle bir ötekinden yani hakikati Gerçeklik hakkındaki doğru olma iddiasındaki bilgiyi manipüle eden öteki, de, öteki var mıydı? Yani bir konumuma var mıydı dersen cevabım hayır. Yani en azından sofistler için. Çünkü sofistler için zaten hakikat manipüle edilebilir hatta üretilebilir bir şeydi bu anlamda. Ama onu daha sonra tekrar bir tarihsel duraklarda konuşuruz. Ama bu öteki kavramsallaştırması önemli Bizim bu konumuz için de dediğin gibi sosyolojik veya da diğer teorik konumlanışlardan farklı bir tanımlama yaparsak. Daha önceki sezonlarımızda ben bunu çok kullanmıştım. Atilla İlhan'ın şiir üzerine söylediği bir şeyi felsefeye uyarlamıştım sıklıkla. Atilla İlhan şöyle derdi. Türkiye'de her üç kişiden dördü şairdir. Çünkü herkes şiir yazma ister deneyimini yaşar. Ama felsefe söz konusu olduğunda ben şöyle revize ediyordum bunu. Her üç kişiden dördü felsefeyi sever. Yani felsefe tabii ki önemli bir şeydir. Efendim felsefeyi ilkokuldan beri öğretsek senin baştan söylediğin gibi. Bakın neler değişiyor. Ya da herkes felsefi bir konumlanış alsa, felsefeyle iştigal etse bakın neler olacak, neler değişecek insanlık namına vesaire gibi. Her üç kişiden dördü böyle düşünürken biz beşinciye gidelim ötekimiz o olsun. O da tuhaf bir şekilde felsefeyi küçümser. Yani benim daha önce pek çok mecrada, bizim sezonlarımız dahilinde bu kayıtlarda da mutlaka vardır. Anlattığım, aktardığım bir anekdotum vardı. Ben lisansta felsefe okurken, kazanmışken lisans programını yine benimle aynı sınıfta olan felsefe okuyan bir arkadaşım bizi başka biriyle tanıştırırken beni sürekli şöyle takdim etmişti. Ömer aslında şu şu liseden mezun. Oldukça iyi bir lisedir. Gazi Anadolu Lisesi, Ankara'da bilenler bilir. Aslında MF'ci. Yani matematik fenci. Aslında aslında dedi dedi. En son işte bizimle beraber felsefe bölümünde deyince... O tanıştığımız kişi hiçbir art niyeti olmaksızın o öteki, beşinci kişi... Felsefeyi sevmeyen o beşinci kişi veya da bilmeyen o beşinci kişi... Ne oldu? Sınavda kaydırdım mı diye bana sormuştu. Çoktan seçmeli sınavda. Çünkü... Ee, öyle bir liseden, MFS'inden mezun olan birinin felsefe okumasını anlam verememişti. Bir insan niye felsefe okur ki üniversitede, lisans seviyesinde? Nedir ki bu felsefe? Belki bizim YouTube içeri ilk YouTube videomuz olan Ahmet İnan Hoca'nın e bir metnine, bir kitabına gönderme yapan teknoloji benim neyim oluyor sorusunu bu şekilde de sorabiliriz. Felsefe benim neyim oluyor? Ne menen bir şeydir bu?
0: Burada ben Felsefeyi neden okursun sorusunu bir anlamda temellendirebiliyorum. Çünkü üniversitedeki, Türkiye'deki üniversite sisteminden bahsettiğimiz zaman ki küçümsemek ya da eleştirmek anlamında değil, e, belli bir sınav sistemi olan, belli bir tek yönlü aktarımı olan ve diğer yönden aktarımının çok kısıtlı olduğu bir eğitim sisteminden bahsederken felsefenin tam anlamıyla içselleştirilmesinin mantıklı olamay olamayabileceği kanısındayım. Hatta senin adına açılan eksi sözlük başlığında da geçtiği gibi e, sınav sorularını verip e, bunun üzerine biraz düşünmeniz gerekiyor dediğin üzerine bir alıntı yapılmıştı. E, tam olarak böyle bir durum var. Yani felsefe bölümü var, felsefe öğrencileri var. Ama tüm metotlar aslında düşünmemeye göre ya da tartışmamaya göre insanlar itebiliyor. Bu açıdan düşündüğümüzde acaba felsefe üniversitede okumak mantıklı olmayabilir mi diye de biraz düşünebiliyor insan.
1: Bu çok ciddi bir soru yani lisans programı olarak felsefe olmalı mı olmamalı mı bu, e, bunun farklı e, göndergeleri de var bu tartışmanın. Ama bunun o eğitim boyutunu veya da üniversitedeki mevcudiyetinin belki de lisans üstü seviyede olup olmaması gerektiği ya da üniversitede bir enstitü boyutlarında başka bir araştırma ...pratiği veya teorisi için olup olmaması çok ciddi bir tartışma... ...ve bu ötekinin tartışması değil, yani bizim o beşincinin tartışması değil. Ama burada şunu söyleyebilirim, şimdi felsefe, üniversite bir felsefe bölümü... ...ya da felsefenin kendisinin tanımlayıcısı nedir diyelim. Yani sonuçta bunun bir tanıma ihtiyacı var. Yani referansı ne? Böyle sorayım hani temel referansı ne? Şunu kastediyorum, bunu da bazen kendim de düşünüyorum. Yani bu sadece düşünmekle ilgili değil... Yani herkes felsefe okuyunca düşünmeye başlayacak. Düşünmek iyi bir şeydir. O halde herkes düşünürse daha iyi bir dünya olur da diyemeyiz. Çünkü aynı soruyu sorarım. Düşünmek ne? Yani kelimeleri arka arkaya şu anda yaptığımız gibi dilimizle sesli sembollere dönüştürmektense zihnimizde geçen sessiz semboller kendi iç sesimizin bize konuşması mı düşünme? Şimdi bu, bunu yaptığımız zaman yani seninle konuşmak yerine ben bunu bir kayda bir mikrofona söylemek yerine zihnimden geçiriyor olsam düşünüyor mu olacağım? Şu anda konuşuyor muyum, düşünüyor muyum? Eğer iç sesten başka bir şey değilse düşünme, dinleyilse kendimiz olduğumuz. E o zaman şu anda düşünüyorum, şu an felsefe mi yapıyorum veya felsefeyle mi iştika ediyorum tam şu anda gibi sorular arka arkaya gelecektir. Yani şu bizi kurtarmaz. Felsefe eşittir düşünmek, düşünmek eşittir iyi. Herkes düşünürse o zaman iyi. O zaman referansı nedir? Şimdi şöyle sorayım çok somut bir yerden. Bu somutluk, bu tarz bir pragmatizm bence e, oldukça bizim için yol açıcı olabilir. Diyelim ki ben mühendisim. Akademide, yani bir akademisyenim. E, doçentliyim. Mühendislik bir uygulamalı bilim alanında. 10 tane öğrencim var lisans programımda. Hani sayıyı küçük tutuyorum ki hani oranlayabilelim. Bu 10 kişi mezun olduğu zaman her şey yolunda gidiyor. Yani asgari yeterliliği kazanarak mezun oluyorlar. Hani eğitim sistemi, üniversitemi hiç bunların tartışmasına girmiyorum. Her şey ideal ortamda. Bu 10 kişi mezun olduğu zaman ne oluyor? Sence? Ben mühendisim. Yani branş önemli değil, makine mühendisiyim diyelim. 10 tane öğrenci mezun ettim lisanstan. Mühendis Mühendis oluyor. Peki ne yaparlar mühendisler? Kendi alanlarında,
0: bildikleri teknik alanlarda gidip belli şirketlerde ya da kamu kurumlarında ya da kendi özel şirketlerinde çalışırlar.
1: Yani makine mühendisini baz alırsak makine tasarlarlar veya tasarlanmış makinelere inovasyon katarlar veya bu tasarımları üretime geçirirler vesaire. Bunların 8 tanesi o zaman gidip bu işi yaparken ideal koşullarda ben en iyi 2 tanesini üniversitede tutmak isterim. En iyi iki tanesi. Hatta bir tanesini. Yani %10, %20. Neden? Çünkü alan kendini tekrar üretebilsin diye. Yani onlar da benim gibi işin hem öğretme tarafında hem de teorik temel bilgisini revize etme veya inovasyonu. Yani sahada makineleri değil, makinelere ilişkin bilgiyi akademide geliştirebilsinler diye en iyi ikiyi tutmak isterim. Onlar da kabaca öğretmen olurlar. En üst seviye diyelim. Yani üniversitedeki öğretmen, öğretim üyeleri. Şimdi Senaryoyu değiştiriyorum. Ben mimarım. Mimarlık alanında bir öğretim üyesiyim. Yine 10 öğrencim var lisansta. Bu 10 öğrenciyi ideal koşullarda mezun ediyorum. Yani alanın asgari bilgisine ve yeterliliğine sahip olarak mezun ediyorum. Bu 10 kişi ne oluyor? Mimar. Peki ne yapacaklar? Yapı tasarlayacaklar. Ve ben yine ideal koşullarda onlardan en iyi iki tanesini veya bir tanesini yani %20 veya %10'u üniversitede mimarlık sanatı ve biliminin o keseşimdeki alanın teorisini ve pratiğini geliştirmek üzere tutmak isterim. Onlar da mimarlık öğretmenleri veya mimarlık akademisyenleri olurlar. Ama geri kalan 8'i makine mühendisiydi birinde diğerinde mimardı. Şimdi gel felsefeye. İdeal koşullarda alanın temel bilgi ve yeterliklerine sahip 10 tane öğrenci mezun ettim. Bunlar ne olacaklar? Filozof olacaklar. Biraz sonra veya bir sonraki programımızda konuşacağız. Felsefeci, filozof, farkı var mı? Hatta biraz sonra hemen başlarız konuşmaya. Ama onlar filozof olacaklar. Ama hadi ee, o varsayımı veya da yargıyı şimdilik tutalım. Onlar felsefeci olacaklar. Filozof olmak ne hadlerine diyelim. Tırnak içinde. Peki onlar ne yapacaklar? 8 tanesi. Yine aynı koşulları tekrarladığımızda yani yüzde %20'sini ben akademide tutmak istiyorum. Aynı demin diğer örneklerde olduğu gibi. Peki 8 tanesi ne yapacak? Hemen söyleyeyim. Ee, ilk akla gelen şey şu. Okul felsefesine yönelecekler. Yani orta öğrenim veya lisede veya işte e, bazı hocalarımızın veya alandan bazı kişilerin söylediği gibi ilkokula bile felsefe dersi koymak lazım. Ama Felsefe grubu öğretmenliği demedim. Dikkatinizi çekiyorum. Ben bir öğretmenlik alanının akademisyeni değilim. Elbette ki mezunlarımız veya da bu diploma sahipleri öğretmenlik yapmak isteyebilirler ve bunu çok iyi yapabilirler. Şüphem yok. Ama onda sekiz mimar, mimarlık yapmak için mezun oluyor. Onda sekiz makine mühendisi, makine mühendisliği için mezun oluyor. Ama felsefenin, dikkat edersek bu... Türkiye koşulları, dünya koşulları meslek anlamında değil, felsefe bir meslek değildir diyen dinleyicilerimiz olabilir. Tabii ki katılabilirim ama tanımlayıcı referansı ne? Onlar ne olacak? Onda ikisi üniversitede, onda sekizi okulda öğretmen olmak üzere yetiştiriliyorsa bu alan öğretmenlik alanı olmalı. Oysa bu bir ana bilim dalı, bir araştırma programı felsefe. O yüzden şöyle bir şey ben öneriyorum. Senin söylediğin gibi herkes felsefe öğrenmiş. 2037 dünyası aslında bizim için çok muğlak. Çünkü felsefe nedir aslında bilmiyoruz şu anda. Yani felsefe öğrenmek ne? Bunun arkasındaki temel varsayım şu. Bunun bir bilgi olduğu sanki. Bir müfredat bütünü. Ve herkes bunu öğrenmiş. Bunun en büyük sakıncası şu. Yani kötü örneği vereyim. Mesela şu felsefe öğrenmek mi? Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Sözü hangi filozofa aittir? Bunun doğru cevabını bilmek, mesela felsefe tarihi bilmek mi? Gibi örnekler çoğaltılabilir. Ama bunu yazılmış bazı akademik makalelere kadar izni sürebilirsiniz. Platon'a göre, Aristoteles'e göre, Sokrates'e göre, Hegel'e göre kalıbı içerisinde kalmak. Mesela felsefe öğrenmiş olmak mı? Ya da aynı şekilde hemen başka bir anekdot daha sıkıştırayım nasıl olsa. Bir sezon arası vermiştik. Bizim kitlemizin içerisinde yer alan o kor dinleyiciler bile unutmuş olabilir. Tekrar da fayda vardır. Ama öf işte Ömer de hep aynı şeyleri söylüyor diyenler varsa affola. Benim yaptığım bir konuşmada bir mecrada konuşmadan sonra soru cevap kısmında bir dinleyici şöyle bir katkıda bulundu. Siz akademik felsefeciler. İşte demin dedim ya ben akademide yer alan felsefeci, filozof, oralara sonra geliriz diye. Siz akademik felsefeciler hep böylesiniz. Çok teknik, şu bu yapıyor e, işlerle uğraşıyorsunuz ve diğerlerini dışlıyorsunuz. Oysa en büyük filozoflar e, Albert Camus'dur, e, Einstein'dır, Dostoyevski'dir dedi. Ben de şöyle bir cevap verdim. E, her tür eleştiriye tabii ki açığız. Ayrıca akademik felsefecileri veya filozofları temsil etmek gibi bir e, misyonum veya da vizyonum yok. Ama sizin yaptığınız şeye şöyle bir sıkıntı seziyorum dedim. Tabii ki burada şu an boşlukları dolduruyorum. Oradaki farklı e, gelişmişti sohbet. Eğer Dostoyevski'ye ve Einstein'e filozof diyeceksek filozof tanımı boş gösterene dönüşüyor. Çünkü herkes filozof olur. Bana soracak olursanız Albert Einstein gelmiş geçmiş en büyük bilim insanlarından ve hatta virgül fizikçilerinden biridir. Özellemek gerekirse. Benzer bir şekilde Dostoyevski de çok öznel bir değerlendirmedir. Bunda ahkam kesmek kolay değildir. Benim hiç haddime değildir. Ama gelmiş geçmiş en büyük romancı veya romancılardan, edebiyatçılardan biridir. Ama filozof değildir. Bazı felsefi konulara temas etmiş olabilir. Özellikle Dostoyevski edebiyatı kullanarak ama bu onu filozof veya felsefeci yapmaz. Benzer bir şekilde Einstein'ın da fizikçiliğinin veya bilim insanlığının ötesine geçmez. Bazı sözlerinde ontolojik, e, normatif yani e, aksiyolojik veya epistemolojik önermeler olsa bile. Şimdi bizim önce terimleri ayrıştırmamız gerekir. Çünkü bizim mottalarımızdan biridir. Hatırlayacağın ve hatırlayacakları üzere dinleyicilerimizin. Gerçeklikteki her fark... Kavramsal veya terimsel bir farklılaşmayı gerektirir. Eğer her şey felsefe ise arada bir fark yok demektir. O zaman ciddi bir sorunumuz var çünkü felsefe hiçbir şeye dönüşür. Bir şey her şey ise hiçbir şey değildir çünkü tanımlanamaz. Şimdi demin geldiğimiz veya çıktığımız yeri hemen bir geri dönelim. O halde felsefenin tanımlayıcı referansı veya da tanımı nedir? Yani hangi tanımından edeceğiz? Bu hipotetik de olabilir. Ahkam kesme, racon kesme değil. Yani felsefe budur deyip başka her şeye kapatmak değil. Ama elimizde bir tanım olsun ki diğer tanımlarla kıyaslayabilelim ki ipucunu verdim. Tek bir tanım yok. Ama benim önerileceğim bugün için ve bundan sonraki bu sezonun felsefe izleyinde diyelim. Şöyle bir varsayımsal tanım koyalım. Felsefe aslında özünde, öyle öz varsa temel varsayımları herhangi bir şeye ilişkin, kavramsal bir şeydir genelde bu. Mesela felsefe nedir, bilim nedir, bilgi nedir gibi sorularda temel varsayımları açığa çıkarmak ve onu kritik etmektir. ve Bir adım ötesinde yapabiliyorsa bunu gerçeklikle kıyaslamaktır ama her seferinde yapamaz. Ama her seferini kritik edebilir. Şimdi eleştirmektir demek istemiyorum çünkü eleştiri kelimesi de sözcüğü de böyle tuhaf bir şekilde olumsuz yüklerle bizim dilimizde hala tedavülde. Yani eleştirmek illaki böyle bir onun hakkında katılmadığın şeyleri söylemek vesaire. Hayır bu kritik etmek. Yani Artısını eksisini. Gerçekliğe uyan, uymayan, tutarlı olan olmayanları açığa çıkarmak. O zaman bizim hipotetik tanımımız şu olsun. Felsefe temel herhangi bir şey üzerine temel varsayımları, en temel varsayımları açığa çıkarmak, görünür kılmak ve onları kritik etmek. Üzerine kurulu en azından bizim konumumuz için. Ama felsefe şöyle bir şey daha yapabiliyor. Diğer araştırma programlarını yapamadığı bir şeyi kendi yani felsefe nedir sorusunun kendisini bile ele alabiliyor. Yani felsefe kendisini yapılandıran temel varsayımları da açığa çıkarıp görünür kılıp kritik edebilme refleksivitesine yani dönüşümselliğine de sahip. Yani bir meta analiz, meta kritik programı diyelim. Şimdi bunun üzerinden de ben şöyle bir şey belirlemiştim bir ön hazırlık yaparken ee, Yaman Örs hocanın artık bu dünyada değil hani rahmetle anıyoruz ee, bir yazısından birkaç varsayım çıkardım onun tespitleri üzerinden. Mesela ilk insana söyleyip çok tanıdık gelecektir. İşte bu felsefe nedir sorusu. Benim o onda sekiz onda iki Felsefeci ne iş yapar, mezunlarımız ne iş yapacak, ben ne iş yapıyorum sorusu ilişkili olarak. Birinci varsayım insanların zihnindeki şu. Bu felsefeyi seven dört kişinin zihninin derinliklerine indiğimizde bir tür terapi uyguladığımızda felsefenin yüce ve ulaşılmaz bir etkinlik olduğunu özellikle de eski filozoflarında büyük kişiler, kişiler olduğu varsayımı. Şimdi dikkat edersen, bu hasta çok tanıdık. Çünkü sürekli bir... İşte Platon'a göre, Aristoteles'e göre, son filozof Nietzsche, işte son filozof Hegel, son filozof, hep son filozof, işte geçti o çağ, veya da işte Yunan mucizesi. ya yani Bunun tarihsel gönderimini yapmıyorum elbette. Antik Yunan, Antik Grek'ten bahsediyoruz ama şey Antik Yunan felsefesi veya belki de Heidegger'in dediği gibi bu bir felsefi tezdir aynı zamanda. Felsefe ancak iki dilde yapılabilir. Antik Yunanca ve Almanca denilebilir. Veya felsefe deyince kıta Avrupa'sı ve özellikle Almanya denebilir. Ama hepsinin arkasındaki, daha temelindeki varsayım şu. Yüce ve ulaşılmaz bilgelerin, bizden çok uzak olan o bilgelerin uğraşı, özellikle o büyük kişilerin işi. Dikkat edersek bu felsefeci ve filozof ayrımı da biraz buradan geliyor. Bu varsayımla çok yakından ilişkili. Çünkü 4 yıllık bir lisans onu da geç. 2 yıllık, üç yıllık bir yüksek lisans. Onu da geç. Dört yıllık, altı yıllık bir doktora programıyla sen Hegel mi olacaksın? Ya da e, Nietzsche mi olacaksın? Ya da Sartre mi olacaksın? O başka bir şey. Hele Platon mu olacaksın? Sen kimsin de Özteles olacaksın? Sen ancak onların düşüncelerini yorumlayabilirsin. Ama tabii ki şöyle bir yan yolu açık tutayım her zaman. Felsefe felsefe tarihinden de çok azade değildir. Yani en azından bunun mümkünse bilgisine sahip olmayı gerektirir ama yetmez. Yani gerekli bir koşuldur ama yeterli bir koşul değildir. Felsefe tarihini e, sular seller gibi malumat seviyesinde arka arkaya getirebilirsiniz ama hiçbir felsefi problemin derinine inememişsinizdir. Ama bunun da ötesinde siz sadece bir yorumcusunuzdur. Ama bu dikkat edersen bazen benim kelimelerime cümlelerime bile sirayet edebilir. Yani biz ancak yorumcuyuz işte o özgür fikirler filozoflardan gelir gibi. Ama temel varsayımı şu hemen toparlayayım. Birinci varsayım felsefe yüce ve ulaşılmaz bir etkinlik. Bu her üç kişiden dördünü sevme sebebi de genelde bu. Ama özellikle eski filozofların büyük insanlar olduğu ve onların takipçisi olmak. Mesela burada aslında psikolojik bir şey de var. Hani tarihi büyük insanlar üzerinden yazma fikri çok yakından ilişkili. Sanki felsefe tarihi evet bir miktar ama büyük insanların resmi geçidi ve o süre bitti. Ama ikinci bir e, varsayım buna destekliyor veya da ayrılabiliyor bazen. Tek bir felsefe etkinliği veya biçiminin bulunduğu. Yani bir tane doğru felsefe tanımı var. Tek bir yöntem var, tek bir metodoloji var. Olası diğer çeşitlilikler ancak felsefenin ya dejenere olmasıdır. Ya da felsefe dışına düşünülmesidir. Mesela pek çok kıta filozofu için analitik felsefe yani oyundur. Aslında felsefe adını almaya kazanmaz. Tek bir felsefe etkinliğinin bulunduğu ve felsefenin yüce ve ulaşılamaz bir etkinlik olduğu bileşkesi, varsayım bileşkesi artı şunu da getirir. Birinci sınıf filozoflar, ikinci sınıf filozoflar yani orada Hegel dururken bu çalışılmaz. Orada Heidegger dururken bu çalışılmaz. Ya işte Bordio'da filozof muymuş efendim? Bourdieu sosyolog işte o da yazık öyle anket manket yapıyor. Ama filozof dediğin böyle işte sonunu doldurun gibi varsayımlar. Bir üçüncü varsayım e, felsefenin sınırsız bir etkinlik veya bir alan olduğu. Yani biz bunu daha önce söylemiştik sanırım sen de oradan bir pas alacaksın. X felsefesi yaz, x istediğin gibi doldur. Çünkü felsefe sınırsızdır. Her şey üzerine düşünebilir, her şeyi kapsar. Bu da üçüncü bir. ilk ikisiyle entegre olabileceği gibi ayrı bir varsayım. Ama mesela bu varsayımı koyduğun zaman da yani felsefe öyle bir şey ki sınırı yok. O yüzden herkes felsefe bilse sanki e, alimi mutlak olacak. Yani ben
0: buradaki sınırlılığı sınırlı olmama halini biraz daha pozitif yönden alıyorum. Yani Bizi ileriye götürebilecek ve sınırlarını hiçbir zaman ulaşamayacağımız bir bilgi yahut e, düşünceler yığını olarak görmek istiyorum. Bu ne kadar doğru onu tam olarak bilmiyorum. E, şimdi sen bir düşünceler bloğu yığdın oraya ve ben birazcık geriye sararak ilerleyeceğim. E, i̇lkin felsefe öğrencilerinden bahsetmiştik. Felsefe öğrencilerinin sonrasında filozof olmasından bahsettin. Ben biraz da durumun trajikomikliğini anlatmak için onların mezuniyetinden bahsettim ama burada şöyle bir problem yatıyor. Felsefenin belki de senin bu tüm anlattığın, bu son dakikalarda anlattığın her şeyi kapsayacak şekilde gelire tahvili problemi biraz karşımızda var gibi. Çünkü felsefeyi yaparak para kazanmanın temelde hiçbir anlamı yok. Çünkü akademisyen değilsen ve sen felsefi fikirler üretmek için biri sana para vermiyorsa ki bu çoğunlukla belli fonlar, projeler ya da belli... ...feodal beyler olmadığı sürece çok da mümkün olmayacak gibi görünüyor. Felsefe biraz da insanın kendisi için yapabileceği bir şey gibi... ...yahut kendisi için yapıp sonrasında bunu sunabileceği bir yapma biçimi gibi görünüyor. Bu benim şu an görece dar bir açıdan baktığım durumda tabii ki böyle. Burada baktığımız zaman felsefe öğrencilerinin öğretmen olması... ...ya da felsefe öğrencilerin ne yapacağı sorusu biraz boşa düşüyor. Belki de Türkiye üzerinde boşa düşüyor çünkü felsefe mezun olanlar tıpkı benim kendi alanımda işim yapmıyor olmam gibi çok farklı alanlarda çalışıyor olmam ve çalışmış olmamla ilgili birazcık insanın kendi zihni üzerinden gitmesi gibi geliyor bana. Bunun ardından sen herkesin filozof olup olmayacağı tartışmasını ortaya attın seninle sana gelen soru üzerinden. Burada herkesin filozof olması mümkün mü bilmiyorum. Belki de olabilir ama felsefeci filozof tanımının muğlaklığı burada sorun yaşatıyor. Bu da sanırım Türkçe ile ilgili bir problem. Ve bu sorunun bir sonraki ayağında da düşünür filozof ayrımı var. Yani Dostoyevski'ye belki bir düşünür diyebiliriz ama onun filozof olmadığı zor bir şekilde tanımlanır. Çünkü onun kitaplarını okuduğun zaman bu oradan bir felsefe değiştirmek mümkün. Belki bir etik değiştirmek mümkün. Yani nasıl baktığına göre değişebiliyor. Belki de bu felsefenin ...bizim kavrayışımız açısından problemlerinden bir iki birazdan ona değineceğim. Bugünün e, aslında önermelerinden de biri o. Ve alıntılar yaptığın Yaman Örs'ün kitabıydı doğru hatırlıyorsam. Felsefenin yüceliği varsayımıydı ilki. Burada yücelik aramak orayı biraz tanımlamayı ve oradaki çatının altında yer almayı kolaylaştırıyor gibi geliyor bana. Buranın dışından baktığım zaman. Bu tıpkı alternatif tıbbın tarih ve kadimlik üzerinden kendini doğrulaması gibi geliyor. Diğer varsayım da tek bir felsefenin olduğuydu. Bu da biraz ben negatif bir yönden alıyorum. Tek bir felsefenin olmasını pejoratif bir anlamla yaklaşıyorum. Herkesin doğrusunu yapıp diğerlerinin dejenere olduğu tezini yansıtıyor ve bu tam da benim programın açılışında bahsettiğim bir öteki filozoflar, öteki felsefeciler, öteki felsefe akademisyenlerini yaratıyor ve biraz işleri kolaylaştırıyor. Kişiler bazında ya da Epistemik cemaatler bazında işleri kolaylaştırıyor. Herkes kendi epistemik cemaatiyle odasına kapandığında o ötekilerin aslında felsefe yapmadığı... ...eh işte anket yapıyormuş dediği noktaya götürebiliyor. Ama günün sonunda baktığımızda felsefi ilerleyişi ya ilerleyişi açısından kısır bir yere giriyor. Çünkü konuşulanlar sadece o kapının içerisinde kalıyor ve o yankılar arasında kayboluyor. Bu tek felsefenin oluşu biraz sorunlu bir noktaya bizi itiyor gibi geliyor. Ee, bu noktadan baktığımız zaman ben e, çoğu dinleyicimizin de belirttiği üzere uçlara gitmeyi seviyorum. Ve sezonun ilk programında da uçlara gitme hakkımı sonuna kadar kullanmak istiyorum. Ee, senin e, vurguladığın noktalardan artık herkes anlamıştır. Herkesin felsefe bilmesi gibi geniş bir yerden yola çıktığımız zaman açtığımız son kapı bizi herkesin her şeyi bilmesi ama herkesin hiçbir şeyi bilmemesi gibi garip bir noktaya çıkarabiliyor. Esasen. E, Şimdi de insanların büyük bir çoğunluğu bilmesi gereken her şeyi bildiğini zaten düşünüyor. O yüzden herkes felsefe bilse ne olurdu sorusu şu an e, hafiften vücut bulmuş gibi. Bir kısmı bu arada çoğu şey bilmekten ziyade gerçekten her şeyi bildiğini düşünüyor. E, ama şöyle bakarsak herkes her şeyi bildiğinde sokağa çıktığımız zaman çok büyük bir e, kısım için çok bir fark olmayacak. Bu da ne politik ayrımlar, ne inanç ayrımları, ne görüş ayrımları bunları dışarıda bıraktığımız zaman gerçekten çoğu insanın zihni aynı yerde olacak, aynı sınırlar içerisinde kalacak. Bu pozitif de olabilir, negatif de olabilir. E, haliyle her şeyi bilmek zaten altı doldurulamayacak bir kavram ama bu gerçekleşmiş olsa bile bir bilinmeyen ya da öğrenilmesi gerekenler olduğunu düşünen zihinler yine çalışmaya devam edecek. Bu da... Sorunun yahut sorundan ziyade terazinin ikinci yanı birbirine bunlar tartmaya yine devam edecek. Yani bu formül çalıştırmanın yolu, herkesin her şeyi bilmesinin ya da herkesin felsefe bilmesinin yolu... ...herkesin kendisi dahil diğer herkesin de her şeyi bildiğini bilmesi durumunu sağlaması gerekiyor. Yani çok uzun ve e, bilmecemse bir yapı olsa da... aksi halde yine bir diğerinin daha az bildiği, e, bu tek felsefe ya da ötekinin daha az bildiği durum... ve diğerlerinin yanlış bildiği fikri olmaya devam edecek. Ve her şeyi bildiğimiz durumda bile başkalarının bizden daha az bildiğini düşünme eğilimimiz değişmeyecek. O yüzden her şeyi bilmek zannediyorum ki pek çözüm değil. Ee, ben de tabii herkesin felsefe bilmesini ya da herkesin her şeyi bilmesini biraz seyretme taraftarıyım. Programın başında bunu söyledim ama buradan iyi bir tartışma çıkacağını biliyordum ve e, oradan gerçekten de bir kaynak fışkırmış oldu. Çünkü felsefe öyle geniş bir şapıya, çatıya sahip ki ee, felsefe tartışmaları ve felsefenin tanımları iki ayrı tanım üzerinde sadece taksi tutmaya çalışsak neredeyse 50 lira tutar. o kadar uzak tanımlar var ve bilgi içeren, bunun yanında akımların da şekillendirdiği ve düşünme, yaşama biçimimizi şekillendiren bir evrenden bahsediyoruz ve seyrelttiğimiz durumda ki seyretmemiz gerekiyor bunu bu program üzerinde, yani 2037'ye gideceksek ve herkes ortak bir paydada buluşturup bir olası çözüm üzerine ya da bir olası değişiklik üzerine gideceksek farklı bir noktaya gitmemiz gerekiyor. Benim aklım önce şüphecilik geldi burada ama şüphecilik de tıpkı seninle bahsettiğin kritikle eleştiri farkı gibi biraz negatif bir anlamı var gibi. Yani e, şüphe duymak ve aslında negatif bir anlamı da var benim için çünkü faydalı önyargılarımızın da olduğu bir e, dünyadayız yani. Ben şu uçurumdan düşersem acaba ölür müyüm, ölmez miyim diye düşünmüyoruz. Oradaki önyargımız bizi hayatta tutuyor. Tıpkı elimi perize sokarsam ölür müyüm, ölmez miyim varsayımı gibi. E, bu tip konularda şüpheciliğin sınırlarını tam olarak kestiremediğim için e, sürekli herkesin şüphede bulunması, her şeyden şüphe etmesi gibi absürt bir yerden yaklaşmıyorum. Çünkü bu gerçekten bizi yoğun güç tüketmeye ve e, bir noktada artık düşük güç modunda çalışmaya itecek. Ben Son noktada herkese gerekli olduğu savlanan bir eleştirel düşünce görüyorum. Ee, ve eleştirel düşünceyi de Sokrates'in ilk olarak kullandığı e, söylenir bu kavramı. Tıpkı onun düşündüğü gibi bir şeyi iyi ya da kötü yanlarıyla değerlendirme olarak tanımlıyorum. Çok da öyle ilerlere götürmüyorum. Yani bunu açayım da bilimsel araştırmalarını test edeyim gibi değil. Ve tüm dünyayı bir sorgulama yöntemi olarak e, tanıttığımızda ve Biraz da seyrelttiğimiz zaman eleştirel düşünceyi acaba nereye gidebiliriz diye düşünüyorum. Ve e, biraz bu evreni genişlettiğimiz zaman, e, şu zaten yaşadığımız dönemle de ilgili tüm dünyanın beklediği bir aşı var. Bu aşının içerisine bir damla eleştirel düşünceyi herkes aktarabilecek bir karışım eklesek ve yurt sattığına, cihan sattığına yaymış olsak nasıl olurdu diye düşünüyorum. E, öncelikle bir eleştirel düşünme konusunda biraz daha zihnimizi açmak için e, yeterlikleri e, anlamak gerekiyor. Bir Fransız araştırmacı var. Jacques Boisvert özetlemiş. En iyi tanım değil bu. En iyi, en kıymetlisi de değil büyük ihtimalle ama ben şöyle bir e, literatürü tararken bunu gördüm ve eleştirel düşünmenin gerektirdiği yeterlikleri anlatıyordu. Güzel bir e, çerçeve yaratıyordu. Belli belli, belli başlı maddeleri var. İlk örneğin bir soruya yoğunlaşma, ardından gelen argümanları çözümleme, Sonrasında soruları formül etme ve çözümleme ve bir kaynağın geçerliliğini de değerlendirme. Ardından da gözlem raporlarını gözleme ve inceleme. Öyle gidiyor ama bunların hepsinde ortak nokta bir, bir adım geriye bakıp düşünebilmek. Yani benim için eleştirel düşünce her ne konuda olursa olsun. Yani soruya yoğunlaşma da olabilir, argümanları çözümleme de olabilir. Bunlar çok soyut ve kaygan kavramlar da olabilir ama bir adım geriye çekilip düşünebilmek noktasında görüyorum eleştirel düşünceyi. Ve belki tüm bunlar oldu. Tüm bu güzel kavramları gerçekleştirdik. Ve eleştirel düşünce herkesin zihninde. O bizi zor durumlara sokan klasörlerin içinde çalışmak için hazırda bekliyor diyelim. Her düşünceyi denetleyip, her varsayımı, her inancı işliyoruz eleştirel düşünceyle. Ee, şimdi bu değişim için iki ayrı senaryo olduğunu düşünüyorum. Yani herkesin, tıpkı senin bahsettiğin gibi herkesin felsefe bilmesi, herkesin filozof olmasının negatif yankıları olacağı hatta negatif yanlarının daha fazla olacağı ihtimali gibi eleştirel düşüncenin de belki negatif yanları da olabilir. Bu bölümün benim zihnimdeki temel önermesi bu. Yani eleştirel düşünme ve bazı konularda şüpheci yaklaşmanın bize sadece pozitif getirileri olacağını düşünmek biraz e, boşa basan bir düşünce gibi geliyor. Çünkü bu değişimin iki ayrı senaryosunun ilk kısmı negatif. Negatif olmayan daha doğrusu. Bizi biraz daha Gülümseten bir senaryo. Ee, i̇yi olasılıklardan biri artık eleştirel düşünce tüm dünyaya yayıldığı zaman hislerle hareket etmeyeceğiz. Ve e, tabiri caizse aptalca fikirler var olmayacak. Ama bu olasılığın uzantısı olarak benim aklıma şu geliyor. Bizi çoğu zaman aptalca fikirler bir yerlere getiriyor. Sen Steve Jobs örneğini çok sık verirsin. Ve e, dünya tarihinde de bunlarla doludur. Elon Musk da bunun bir örneğidir. Ve yani o her neredeyse biraz şarlatan olarak görülse de tarihte büyük başarılar çoğunlukla aptalca olarak görülen fikirlerden filizlenmeye başlar ama o aptalca fikirlerin daha iyi temellendirilmesiyle sonuca ulaşır. Ee, ve artık bizi risk alma becerimizden de bu uzaklaştırabilir e, hislerle hareket edişimiz. Çünkü kararlarımızı hisler ya da beklentiler üzerinden değil de gerçekçi olarak almaya başlıyoruz ve evrende bir anlamda tutkuların olmamasından bahsediyoruz. Bu blokesinin bir olumlu bir olumsuz etkisi daha var. Ee, aslında bir olumlu bir olumsuz etkisi var ama bir de olumlusu var. Suçlar azalabilir bu e, artık tasarlar arasında. Yani herkes mantıklı ve güvenli kararlar veriyor. E, kimse hata yapmıyor. Kimse kanunu çiğnemiyor. Bunun bir sonraki aşamasında da politikaya yer kalmıyor. Bu herhalde benim en çok e, istediğim şeylerden biri. Çünkü herkesin sağlıklı düşünsel tartılara sahip olduğu bu durumda vaatlerin bir anlamı yok. Çünkü herkes hangilerinin gerçekleştirilebilir, hangilerinin palavr olduğunu çok kolay anlayacak. Tıpkı bu Ziya'nın söylediği gibi çakıyı alıp aslanın peşinden koştuğu zaman herkes Ziya diye bağıracak. Ve muhtemelen seçimler olduğu zaman adaylar meydanlarda el sıkışacak. Buyurun bu dönemde de siz başkan olduk diyerek ötekine yer verecek. İkinci senaryo insan insan yapan özelliklerin. Eleştirel düşünceden taşmasıyla ortaya çıkıyor ve bana bu daha olası geliyor. Ve biraz da görece negatif bir senaryo. E, spoiler vermekten çekinmiyorum. Çok büyük bir değişmeyle karşılaşmayacağız. Yani olan her şey çok büyük değişiklikler yaşamadan aynı yerinde kalacak. Bu bizi mutlu edecek mi? Biraz bakalım. Ben çünkü bundan tam emin değilim ve senin görüşlerini de merak ediyorum. Benim e, düşünceme geliyor. Eleştirel düşünce ve bu ...biraz yaygın da bir düşünce olabilir. Alet çantamızdaki bir araçtan ibaret... ...ve çoğunlukla bu aracı kullanırken... ...seçeceğiz. Kim olursak olalım. Yani bizi doğrulayan... ...bizi huzurlu hissettiren... ...bu huzur da tabii ki e, içsel bir manevi huzur... ...değil de mental olarak... ...bizi doğru yola çıkaracağını düşündüğümüz... ...fikirlerde eleştirel düşünce... ...butonunu kapatıyoruz. Ama eleştirdiğimiz... ...acaba dediğimiz... ...ya da e, atominem hominem olabilir hoşlanmadığımız bir insanın söylediği şeylerde hemen eleştirelliğimizi e, ortaya çıkarıyoruz. Bu noktada yani doğrular ve yanlışlarımız gömülü dururken tam anlamıyla ve izalet çantamızı kendimiz ihtiyaç hissetmeden kullanmıyorsak herkes eleştirel düşünce olması neyi değiştirecek? Yani bu herkesin kitap okumu oranlarından şikayet etmesi ama hepimizin cebinde bir dev ekranlı mobil telefon olması. Sürekli ona bakmamız... Ama telefonumuzdan hiç kitap okumamamız gibi bir şey. Yani insanlar telefondan kitap okumayabilir. Çok anlamlı olmayabilir ama o şikayet ettiğimiz şey karşımızda bunu üretebileceğimiz çok basit bir çözüm var ama üretmiyoruz. Büyük ihtimalle üretmeyeceğiz. Anlamsız bir örnek gibi görülebilir ama o iki uç bağlantıyı sağlaması açısından bana faydalı oluyor. Bu noktada artık biraz çıkmaz bir sokağa düşmüş gibi hissediyorum.
1: Yani yine e, birden çok pas attın hangisinden alayım diye düşünüyorum ama sonlardan alıp böyle bir e, zikzaklar çizmeye çalışayım. Şimdi son dediğinden hemen şunu söyleyeyim. E, öyle bir türe mensubuz ki aslında biz yalanlarla yaşayabiliyoruz. Yani şu anlama geliyor aslında hepimizin inandığı, hepimizin doğru olarak kabul ettiği yanlışlar ve yalanlar Bizim aramızdaki etkileşimi, etkileşimi maksimize ederek yardımlaşmamızı ve organize olmamızı kısa ve orta vadede güçlendirebilir. Bu da yine bizi kısa ve orta vadede durumun vahametine ve o yalanın hayatiyetine göre değişecek şekilde hayatı tutabilir. Yani o kadar işbirliğine gireriz ki bir yalana inanarak bu bizi avantajlı hale getirir. Diğer e, hem cinslerimize türdeşlerimize göre. Ama yalanın şöyle kötü bir huyu var veya yanlışın. Yani gerçekliğe uymamanın uzun vadede ölümümüze sebep olacaktır. O yüzden e, felsefenin işi biraz da doğru ve yanlışla temel varsayımları açığa çıkarmak ve kritik etmek, kritik etmek derken belki de en vurucu kısmı işin epistemolojik boyutu çünkü doğru ve yanlışa dair temel varsayımlarımızı da görünür kılıyor. Ki doğruluk dediğimizde aslında biz hakikati kastediyoruz yani eş anlamlı kullanıyoruz. Dolayısıyla post-truth çağında felsefeye bu anlamda her zamankinden çok ihtiyaç var. Senin terminolojine bunu çevirirsem eleştirel düşünmenin veya işte kritik etmenin bir araç olması çok doğru bir tespit. Onu fetişleştirirsek yani eleştirel düşünme, kritik etme ve bu bağlamda felsefenin kendisini işte o yüce etkinlik haline getirerek fetişleştirirsek bir başka temel varsayım mı daha işler kılmış oluyoruz. O da nedir? Yine Yaman Örs'ten ödünç alıyorum. Felsefenin neredeyse tüm sorunlarımızı çözebilecek bir gücünün bulunduğu. Aslında dikkat edin baştan beri biz birbiriyle ilişkili varsayımlar arasında gidip geliyoruz. Yani ilkokuldan itibaren felsefe derslerini koysak veya işte felsefe öğretsek bakın dünya nasıl değişiyor çünkü felsefe tüm sorunlarımızı çözebilecek çok temel bir şey. Varsayımı onun yüce bir etkinlik olduğu, bir sınırının olmadığı, sınırsız olduğu varsayımlarıyla uyumlu. Ama işte temel kritik, kritik etmek şu sadece iç tutarlılığı değil. Yani yalanlar çok tutarlı olabilir. Ama e, uyuşmadığı bir şey vardır gerçeklik. O yüzden sadece tutarlılık yeterli değil. Bir adım ötesinde gerçekten böyle mi sorusu sorulabilir? Bunun nihai bir cevabı da olmayabilir. Bu tür, Bu bir tür... E, saintizm veya bilimciliğe gitme, giden bir felsefe konumlaması da değil elbette. Yani orada bir doğru cevap var ve o bulunacak ve o bilim bulacak ve ya felsefe değil bilim e, bu iş çözecek değil. Ama felsefenin şöyle bir yükümlülüğü var. İç tutarlılığıyla beraber bu kritik etme eyleminde, ediminde elimizdeki en güçlü bilgiyle bir karşılaştırma ve bir uyumluluk testi de bunu artık içeriyor en azından 19. 20. yüzyıldan bu yana. Şimdi bunu bir yerde tutayım puzzle'ın bir parçası olsun. İkincisi günümüz ötekisi aslında her şeyi biliyorum demiyor. Sen çalıştığın alan üzerinden bununla çok sık karşılaşıyorsun. Pek çok palavranın palavra olduğunu kanıtlamaya uğraşan bir etkinlik içerisindesin ekiple beraber. Ama aslında günümüz insanı şöyle post-truth'un insanı, hakikat ötesinin insanı. Gereken her şeyi biliyorum. Bilmediklerim zaten gerekli olmayanlar. O yüzden onları ikna etmek... Kanıtlarla ikna etmek çok zor hatta belki imkansız. Çünkü inandıkları ortak yalan onların etkileşimini maksimize edebiliyor. Veya psikolojik tatminlerini maksimize edebiliyor. Bu işin başka bir boyutu tekrar konuşuruz. Ama bu beşinci olan öteki günümüzde felsefeyi o sevmeyen veya da başka varsayımlarla başka bir felsefe kuran aslında cahilin konumu. Ama bu cahil bilgi eksikliği cahilliği değil. Çünkü tanımı böyle koyarsak Cahillik nedir diye sorduğumuzda hepimiz bir şeylerin cahiliyiz. Yani ben kimyanın cahiliyim büyük oranda. Veya biyolojinin veya pek çok şeyin. Yani ok alanlarda bilgim yok. Dolayısıyla cahilim. O alanların cahiliyim. Hatta günümüzde insanlar çok az alanın bilgisine sahip. Bu kadar bilgi ekonomisinin güçlendiği bir dönemde aslında çok az. Yani az alanda derinlikli bilgiye sahip olarak piyasaya çıkıyoruz geniş anlamıyla. Pek çok şeyin cahiliyiz ama bunu farkında değiliz. İşte esas tehlikeli öteki bu. Bir konumlanış olarak cahil veya cehalet. Yani gereken her şeyi biliyorum. Bilmediklerim zaten gerekli değil. Onlar teferruat. Şimdi bunu koyduğu zaman zaten o kritik düşünce otomatikman ortadan kalkıyor. Bunu hemen şuna bağlayayım. Sen şöyle bir şey söyledin. Bazı önyargılar da aslında bizi hayatta tutuyor. Veya da işte atlamıyorum e, balkonun aşağı. Çünkü bir ön var öleceğime dair. Şimdi aslında ön yargı varsayım tabi terimler değişebilir ama şunda seninle hemfikirim. Bazı ön yargılarımız veya varsayımlarımız doğru. Bazı ön yargılarımız veya varsayımlarımız doğru değil. Mesele bunları nasıl et edeceğiz? Yoksa hiçbir ön yargı ortada kalmasın değil. Felsefe o yüzden temel varsayımları ortadan kaldırmak değil. Bunları kritik etmek. Çünkü bu varsayımlar üzerine kuruyoruz bilimde dahi. İşte orada hipotez diyoruz. Hipotetik konumlanma diyoruz. Ve yani buradan yola çıkıyoruz. Ama bu hipotezleri sürekli bilimde gerçeklikle karşılaştırıyoruz. Şimdi bizim diğer alanlarda özellikle normatif alanlarda yani ne olmalı? değerler sistemi alanındaki varsayımlarımızı biz neyle kıyaslayacağız? Ama bu aslında üçüncü temel felsefenin tanımlayıcı ile ilişkili felsefenin sınırsız bir etkinlik olduğu. Oysa bizim bir diğer mottomuzu da hatırlatmış olayım. Bilginiz olmadan fikriniz olmasın demiştik daha önce. Elbette ki fikirler bilmenin de yolunu açarlar. Fakat bilgiyle ilişkileri olmadan... Fikirler kıyaslanamaz ya da karşılaştırılamazlar. O zaman da cehalet bir başka fikirmiş gibi görünür. Şimdi sen felsefeyi sınırsız bir etkinlik, neredeyse her şeyi kapsayabilecek bir etkinlik veya düşünme biçimi veya bir alan olarak tasarlarsan, böyle varsayarsan, onun alan içerisinde ürettiğin anlamlı anlamsız ki bu kriter bile anlamını yitirecektir. Her şey felsefe olursa, e o zaman cehalet mi Fikir mi? Doğru mu? Yanlış mı? Orta bir kriter kalmaz. Kriterin olmadığı yerden ben korkarım. Her anlamda. Ve e, yine senin söylediğin bir şeyle bağlayayım. Artık haftaya bırakalım bazı şeyleri. Mesela senin birinci senaryonda e, politikaya yer kalmıyor. Çünkü kimse kanunu çiğnemiyor. Ama felsefeye benim tanımladığım tarzdaki felsefeye hala yer var. Burası şu yanlış anlaşılmasın. Şu varsayım ben de düşmüyorum burada. Yani işte benim bu tanımım Tek felsefe değil. Ama bu tanım orada şöyle işler, biraz pragmatik bir tanım. Kimsenin kanunu çiğnemediği bir dünyada bile sorulacak bir soru vardır. O kanunların dayandığı temel varsayımlar doğru mu yanlış mı? Çünkü kanunları çiğnemeyecek bir e, jenerasyon ve onlarından doğacak diğer jenerasyonları yaratma fikri Platon'dan biri var. Yani felsefeye içkin bir konu, felsefeye dahil bir konu. Ama kanunların kendisini kim değerlendirecek? Ya kanunlar doğru değilse? En geniş anlamıyla. Yani insan doğasına uygun değilse, altına bir soru daha. insan doğasına ilişkin temel varsayımlarımız ne ve bunlar doğru mu yanlış mı? En azından kritik etmeyi de değer bir konu. Ama işte felsefede galiba biraz böyle bir şey. Felsefe nedir sorusunda ben hep artık şunu söylüyorum. Sadece bu soru için değil bizim bütün podcastlerimiz için. Belki de bize gelen en sağlam eleştirilerden biri. Lütfen bu konuda da yorumlarınızı bizden esirgemeyin her mecrada. Ya tamam 40 dakika konuşuyorsunuz da sonuç. Şimdi birinci vereceğim cevap şu. Aslında demin senin de laf arasında geçirdiğim bir şey. O aşının içine bir doz bir şey koysak. Yani hep böyle bir ilaç arayışı. Ya tamam işte 40 dakika konuştun da bunun özeti, önermesi ne? Şimdi eleştirinin çok haklı olduğu kısım şu. Bazen bu karşılıklı sohbet sırasında savruluyoruz. Ve kendi sorduğumuz soruya bir cevap bulamıyoruz. Belki de cevabı yok o anda. Belki biz bulamıyoruz. Yani bu da ihtimaller dahilinde. Ama doğru yani en azından bir önerme çıkarmalıyız diye ben senle hep söylüyorum. Bu kayıtlar öncesinde, kayıtlar sonrasında. Yani önermemiz olsun, önermemiz olsun diyorum. En azından akılda kalsın bir şeyler ama bu işte her zaman mümkün değil. Felsefe nedir sorusunun da öyle bir hap bilgisi ya da aşının içerisine serun içese konacak hap bilgisi yok. Felsefe nedir diyorsanız gücümüz, aklımız, bu saatte enerjimiz yettiğince işte bu 40 dakikayı dinleyin. Yaptığımız şey aşağı yukarı felsefe. Aşağı yukarı. Daha iyisini siz yapın. Ve benim de bir önermem var
0: burada. Umuyorum bu arada dinleyenlerimiz bizden daha iyi konuya yaklaşırlar ve biz de tabii bunları ulaştırabilirler. Bu bölümün benim için iki ayrı önermesi var. İlki birilerinin ya da herkesin bir şey bilmesi ya da bir şeyi uygulaması genel toplamda onu değiştirmiyor. Bir sistemsel dönüşüm ihtiyacı var ve tek bir değişkeni herhangi bir çözümü bağlamak klasik politikacı yaklaşımı ve bizi hiçbir yere götürmediği, dünyayı hiçbir yere götürmediği aşağı yukarı birkaç yüzyıldır anlaşılmış olmalı. İkincisi eleştirel düşünceye da Felsefe dediğimiz bunun dışında daha da e, yüce görülen e, alıntı yaptığın kitapta da olduğu gibi her görüş e, biraz daha tartışmaya açılmalı ve onların bir düşünce biçimi mi bir hayat biçimi mi yoksa bir alet çantasındaki bir parça mı olup olmadığı tartışılmalı. Bu eleştirel düşüncede bir alet çantasındaki bir parça ve herkesin eleştirel düşünmesi herkesin şüphe etmesi herkesin ikisi okuması y'i okuması temelde hiçbir şey değiştirmeyebilir. Biz çoğu şeyi zaten algılıyoruz fakat algı kapılarımızdan girdikten sonra sen biraz şöyle otur diyerek onu dinlenme salonunda yıllarca bekletebiliyoruz. O yüzden elektriğe düşünceyi bilmekten ziyade temel e, mevzu onu kullanabilmek. Bu arada upuzun bir bölümle ilk sezona başladık. Neredeyse 52 dakika oldu. E, biz bunu geçtiğimiz yıllarda olsa 2 bölüm olarak dinleyicilerimize verirdik ama bu sezonda yapmayacağız. Çünkü sezonun ilk bölümü bu. E, şöyle bir içimden geçmedi değil ama... Gerçekten tartışacak çok fazla şey var. Bu bölümde de zaten dinleyenlerimiz anlamıştır. Bizi Spotify'da ve artık Google Podcast'te, Twitter'da gayri safi fikirler adıyla takip edebilirsiniz. Hemen her mecrada varız ve hemen her mecrada dinlenmeniz için, dinlemeniz için ve yorumlamanız için bekliyoruz. iTunes'dan yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Oradaki eleştirileriniz bizim için çok kıymetli, bir diğer kıymetli mecrada ekşi sözlük. Oradaki yorumları heyecanla okuyoruz, heyecanla aramızda paylaşıyoruz ve Gerçekten kıymetli eleştirileri de dikkate alıyoruz. Kıymetsiz olanları da alıyoruz ama şimdiki kıymetsizden gelmediği için kıymetli diyorum. Nezaket olsun diye değil. Bizi yorumlamanızı, ömenizi ya da eleştirmenizi bekliyoruz ve bizim için bir anlamda en önemlisi merak ettiğiniz ve kafanızı kurcalayan birin felsefe sorularınız için garisafet gmail.com üzerinden bize ulaşmanızı dört gözle bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, gayri safi fikirler